0: Bonjour Jordan <rire> Ça va comment frérot Ça va et toi tout le monde a un peu ce sentiment que sur LinkedIn les gens qui disent faire du business, c'est un peu du mytho. Ce n'est pas du mytho. Non, mais un, un peu témoigner, tu vois. Des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent oui on veut lancer une boîte et c'est quoi tes hacks, tu vois Je leur dis mais le hack c'est LinkedIn, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre Poster sur LinkedIn c'est gratos. Ça amène du business de dingue, tu le sais, tu le fais, je <rire> le sais.
1: Ça te prend une heure dans la journée, t'as le temps de faire d'autres trucs dans ta journée, tu vois. C'est un hack que personne ne connaît, pas le de partager normalement parce que c'est que pour tes clients. Pour B2B, y a un truc qui, qui fonctionne super bien. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais. Bonjour Jordan. <rire> ça va comment, frérot Ça va et toi Ça va Je suis content que tu sois là, ici. Bah oui, comme je t'ai dit, moi c'est une première, je suis trop content. Et surtout que tu me dis en plus juste avant, Putain, je passe tout le temps dans la rue, machin même mais oui. pas ça, pour euh, chez la maison, à la Bible. Bah mais je connaissais pas, je savais pas, vous êtes super bien placé, c'est très cool. et bah écoute, je suis content que tu sois là en tout cas, je suis hyper ravi qu'on parle d'une thématique qui me parle de ouf, qui va être le gros marketing, pour faire simple. Tu le définiras, mais là, ah ouais, euh, d'abord, je te réexplique un peu le but du, coup, du podcast. C'est comment est-ce que sur un format court, donc 30 minutes max, tu vas apporter un max de valeur 100% activable. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment pouvoir prendre des notes et se dire, ok, j'applique ce que m'a dit Jordan sur le gros hacking. Donc c'est comment est-ce que euh, avec le gros marketing, on va pouvoir faire du business. Donc, ça, c'est vraiment la thématique de base. Avant ça, tu me parles un peu de toi euh, pendant 5 minutes. Tu as 5 minutes top chrono, et après on te, on te coupe, même un peu moins parce ce que j'ai beaucoup parlé. Donc, je te laisse commencer. Donc, qui est, est Jordan. Jordan Oui, absolument. Et tu peux dire ce que tu veux, business, pas business, ce que tu veux. C'est okay. qui Jordan Ok, Jordan, euh, j'ai 32 ans. Okay. Euh, je suis
0: cofondateur d'une boîte, un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer. Mm -hmm. Avant ça, j'étais directeur marketing d'une boîte qui s'appelle Germinal. Oui. Ah,
1: c'est vrai, ça, j'ai oublié. Oui. Ouais.
0: Bah, oui. Et avant ça, j'ai été entrepreneur raté. J'ai été acheteur dans l'industrie. En fait, okay. j'ai commencé ma carrière en tant qu'acheteur dans l'industrie. Et puis voilà, sinon, je kiffe le sport. J'ai été professeur de danse, danseur professionnel dans ma vie. Ouais. Okay. Euh, euh, là maintenant j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et maintenant je fais du MMA donc un peu rien okay. à voir. <rire> ah oui d'accord ouais, Je suis, dirais euh... que le podcast est bien les gars à la fin de Mais je suis nul, hein. faut pas faut s'envaler. Pas si vous pourrez dire que c'est de la merde, c'est <rire> sinon voilà, je kiffe faire du sport, j'habite euh, entre Grenoble et Chambéry en, dans la montagne. Et euh, j'aime la nature, je suis marié, je suis papa
1: et voilà, et c'est le kiff d'être là. Magnifique, c'est extrêmement bien résumé, je suis content que tu l'aies aussi amené sur le côté familial, euh, parce que c'est aussi ça, le, la vie, tu le sais. Bah ouais, elle est clairement. Donc c'est bien, ok, bah écoute, magnifique, merci d'avoir pour la présentation, on va rentrer dans le game direct. Vas-y, cache pistache, ce que je te propose, même si j'imagine bien que dans tes recommandations, tu vas devoir définir le terme, oui. on se refait une piqûre de rappel pour que tout le monde ait le même niveau d'information sur ce qu'est le gros hacking, le gros marketing d'ailleurs, parce que je pense que c'est pareil, non. Je sentais en plus que quand je l'ai dit une fois et deux fois, tu m'as regardé en mode. Euh... Non, 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 mais en fait, c'est un débat qu'il y a tout le temps, c'est pour ça que ça ah, me fait sourire. ok. Parce que moi, je, je t'avoue que ouais, gros hacking, gros marketing, pour moi, c'est la même chose à mon bah, sens. Ouais. Mais euh, vas-y, je te laisse le définir. Ok. Alors en fait, le truc, c'est qu'il y a un peu un débat,
0: effectivement, sur gros hacking, gros marketing, etc. Moi, je vais te donner mon hack, j'appelle ça le gross. Ok. Comme ça, ouais, <rire> très bien. <rire> ah, tu veux, je veux les choses. <rire> voilà. Ok. Et donc, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, c'est vraiment trouver des moyens pour générer de la croissance de manière extrêmement efficace pour les entreprises. Okay. La logique, c'est vraiment l'efficience. Donc, comment je peux, avec le minimum de ressources, obtenir le plus gros levier okay. Et la particularité, c'est pour ça qu'il y a un peu le débat entre gros hacking, gros marketing, etc. C'est que ce n'est pas que du marketing. Okay. C'est-à-dire qu'il y a trois leviers sur lesquels on peut travailler pour générer de la croissance dans une boîte. C'est le marketing, la vente et le produit. Okay. Et donc, quand tu fais du gloss, tu vas travailler sur ces trois aspects-là. Qui sont totalement complémentaires. Euh... Exactement, okay. c'est hyper complémentaire et c'est pour ça que c'est une démarche qui est hyper intéressante. Donc ça, c'est un peu le truc de base, c'est les différents leviers sur lesquels tu peux travailler. Maintenant, il y a une particularité qui est le mindset. Le mindset, c'est euh, avoir un biais pour l'action, euh, pas trop se poser de questions, partir dans l'idée que j'ai des hypothèses, je vais tester des hypothèses et ça, je vais le faire de manière très, très rapide. Où il peut y avoir des choses comme le fake it until you make it, etc. Mm -hmm. etc. Et l'autre particularité, c'est la démarche scientifique. Okay. C'est-à-dire qu'à la différence du marketing que je qualifie comme traditionnel, où on va beaucoup travailler euh, à l'instinct, euh, un peu sur de l'intuition, etc. Là, tu vois ce, ce côté euh, très j'ai des hypothèses, je les valide, etc. Tu vas vraiment te concentrer sur la data okay. et tu vas vraiment prendre des
1: décisions basées sur euh, des éléments euh, hyper Tangible. mesurables, tangibles, etc. etc. Et C'est-à-dire que le, le gros de manière générale, ça veut dire que ça s'apparente. Enfin, c'est n'importe quelle boîte qui grossit fait du gros, en somme. Tout à fait, mais euh, en fait, toutes les boîtes
0: font du gros, font de la croissance. Après, par contre, tu vois vraiment cette démarche scientifique, c'est vraiment un point central okay. et aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes en fait qui ne sont pas du tout dans ces démarches scientifiques. Je veux dire, il y a certaines boîtes traditionnelles, un peu B2B, etc. C'est vraiment du commercial pur okay. et euh, de la boîte commerciale pure, elle ne va pas commencer à se dire OK, j'ai mon funnel, il a plusieurs étapes. Je vais mesurer chaque étape de mon funnel, etc., etc. Il y a plein okay. de boîtes qui
1: ne sont pas là dedans. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir faire du gros, d'un point de vue scientifique, il Faut rentrer dans des critères, dans une catégorie, dans une typologie de, de, de boîte. Non, vraiment, on peut faire du gross pour n'importe okay. quelle boîte, okay. vraiment pour n'importe quelle okay. boîte, mais ça
0: demande d'avoir de, une démarche, tu vois, de, de raisonner en funnel, tout décomposer, euh, etc. etc. Okay. Et ça, ça demande quand même une éducation un peu particulière.
1: Okay. Que toi, tu fais, j'imagine, à des clients euh, peut-être que tu as démarché. Ceux qui viennent te voir ont déjà ce recul, a priori, mais okay. exactement. Je te, pour, pour comprendre un cas concret, donc du coup, qu'on avance par étapes ouais. sur comment bien, bien, bien scaler grâce au gross, on prend COM, ça va ou pas comme Vas y go. Euh, okay. Donc COM, agence de création de contenu 360, 40-45 personnes, 3-5 millions de chiffres d'affaires. On marche bien. On génère énormément de business entrant ouais. de par la COM qu'on fait. Je veux passer à l'étape d'après. Je veux qu'on fasse 10 millions de CA. Je veux qu'on grossisse les effectifs, etc. Comment on fait grâce au grosse Alors, moi, il y a un framework que j'utilise
0: systématiquement. C'est le framework que j'appelle le CTDP. Okay, okay. Okay. Le CTVP, c'est quoi C'est Channel Target Value Proposition. Donc en gros, l'idée pour moi, quand je commence à travailler avec un business, c'est de remettre à plat tous les éléments de c'est quoi les canaux d'acquisition potentiels sur lesquels tu peux faire de la croissance okay. C'est quoi les, les audiences potentielles qui pourraient être tes clients Et c'est quoi les propositions de valeur potentielles qui pourraient les séduire okay. Et en fait, en remettant complètement à plat ça, donc tu vois les canaux d'acquisition pour toi en fait, il pourrait y en avoir plein. Donc il y a LinkedIn, il y a YouTube, tu peux avoir le démarchage, tu peux avoir faire de la publicité sur Facebook, sur Insta, etc. Bon, bref, il y en a plein. Tu pourrais même utiliser du courrier, faire du porte-à-porte. -porte. Enfin, je veux dire, mmh. les idées, on peut en avoir plein tu vois. Okay. Derrière, tu vas avoir les audiences. Donc, toi, aujourd'hui, vu que tu fais du 360, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines audiences qui vont plutôt être intéressées par un certain type de service, d'autres boîtes qui vont plutôt être intéressées par l'autre. Okay Et donc, on va commencer à se dire Ah, bah, tu vois, il y a les TPE, PME, ça va être plutôt là-dessus les startups, ça va être plutôt sur cette offre, etc. etc. Et ensuite, tu as les propositions de valeur. Les propositions de valeur, elles sont très liées à ton audience. C'est-à-dire que bah forcément, une TPE, PME, ah tiens, elle pourrait être intéressée par quel service Pour quelle raison Ah, c'est pour euh, gagner en visibilité ou c'est pour commencer à se digitaliser. Je dis n'importe okay, quoi. Ouais, sûr. Bien sûr, bien sûr. Okay. Commencer à se digitaliser, c'est une proposition de valeur. Et
1: okay. donc, tu vas te
0: dire, OK, donc la proposition de valeur, je souhaite commencer à me digitaliser. Et eh ben, en fait, ça, ça va fonctionner avec euh, les jeunes entrepreneurs, avec les TPE, PME, avec les boîtes un peu traditionnelles. Et donc, tu vois, tu le mets forcément en lien avec des audiences. Okay. Une fois que tu as mis complètement tout ça à plat, moi, je vais forcément te dire, parce que tu as un peu d'historique, etc. Je vais te dire, OK, là-dedans, c'est quoi tous les trucs que tu as testés okay. Donc, tu vas me dire, bah, moi, j'ai testé du LinkedIn, du machin, là. là je vais te dire, OK,
1: c'est quoi les chiffres Okay. Genre, euh, si j'en ai, ai pas spécialement, c'est-à-dire que donc là, je comprends bien la première phase d'audit, de compréhension, de mapping un peu global de tes clients, les attentes, etc. Donc, tu me demandes un peu ce qui fonctionne, je te dis comme ça LinkedIn, je ne sais pas exactement si c'est moi rôle, même si j'ai le OPI, je me dis oui, un peu de com, un peu de com média, je ne sais pas vraiment quels sont les contenus qui ramènent du business. Ça, c'est une réalité, c'est que j'ai peu de KPI, ce qui est d'ailleurs lunaire, mais j'en ai très peu, je sais juste un peu au doigt mouillé que c'est LinkedIn qui ouais. me ramène du business.
0: Donc, donc, tu vois, là, typiquement, toi, tu es en train de me dire ça et moi, une des questions que je vais me poser, c'est est-ce qu'on a la capacité de le mesurer dans le futur Ok. Voilà. Donc, ok. Tu as des intuitions, etc. Tu vois un petit peu, euh, bon, très bien. Donc, est-ce qu'on a la possibilité de mesurer ça de manière un petit peu plus précise Donc, on peut réfléchir à des systèmes pour mesurer ça de manière un petit peu plus précise. Donc, tu vois, moi, j'ai été exactement dans le même cas que toi euh, concernant mon business. Donc, on a fait un truc c'est euh, quand quelqu'un demande un devis, on lui dit euh, d'où est-ce que vous nous avez connu ouais. C'est le okay. truc un peu bête. La classique. Voilà. Mais il n'empêche que ça te donne de la data. Mm -hmm. Et donc, nous, on sait par exemple que 90% c'est LinkedIn. Mais okay. du coup, on le sait, c'est LinkedIn. Tu vois okay. Donc, une fois qu'on a remis, donc, encore une fois, tout ça à plat, je vais te dire, OK, qu'est-ce que tu as testé, etc., etc. Et donc, là, dans tout ce que tu as testé, je vais te demander les chiffres. Je vais te demander les chiffres à chaque étape, c'est-à-dire okay, combien de personnes ont vu, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont demandé un devis, combien de personnes ont machin. Tu vois, je vais vraiment raisonner en, en, okay. en funnel, okay. sachant qu'il y a un funnel qui est un peu… Tu vois, le funnel le plus connu dans le milieu du growth, c'est le funnel R, tu vois, c'est un espèce de framework, c'est acquisition, activation, rétention, referral, revenu et qui vient un petit peu euh, ident identifier les différents points, les différents leviers dans l'étape de, de, euh, voilà, oh, ouais. de vente sur lesquelles tu vas pouvoir actionner des trucs. Okay. C'est-à-dire peut-être que tu te rends compte que tu as très, très peu de trafic sur ton site, mais par contre, c'est un trafic qui convertit systématiquement. Donc moi, tu vois, si jamais je découvre ça de toi, je vais te dire « Ah, ton trafic qui convertit à fond, bah, et si en fait, on augmentait ton trafic ouais, ?» En fait, si on augmente le trafic et que tu conserves ton taux d'activation, bah en fait, derrière, tout. tu casses tout. Tu et vois. à l'inverse, si tu as énormément de, 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 trafic, de trafic et que et okay. tu convertis mal, bon, bah attends, il y a peut-être un truc à
1: changer là-dessus. Et peut-être juste avant, donc ces recommandations que je comprends tout, je comprends tout parfaitement, juste ce travail d'analyse de KPI, encore une fois, si j'en ai pas de base, c'est que tu vas me dire sur les trois prochains mois, prends-en. Alors, c'est pour toi ou pour moi seul, si, je, si les personnes derrière nous le font seul. C'est vraiment, il faut se dire, je me mets dans, une, dans, un, dans, une, dans un mécanisme où je récupère le max de data possible. Oui. Après, il y a une réalité, c'est que... Tu vois, en, en toute franchise, généralement, l'intuition des,
0: des entrepreneurs, ouais. elle n'est pas déconnante. Okay. C'est-à-dire que toi, tu vas me dire, j'ai une intuition, je pense que LinkedIn, ça représente, je sais pas, 30% de, de, de mon revenu aujourd'hui. 70, peut-être même. Ouais. <rire> voilà, ouais, tu ouais, vois. Bien sûr, ouais. Et ben, généralement, quand on va mesurer, ce ne sera pas déconnant. Okay, okay. les, les intuitions, elles sont quand même okay. souvent un peu bonnes. Et c'est pour ça que pour moi, tu il y en a plein qui font mon métier qui ou oula non les intuitions machin nan nan. Pff, oui mais en fait le truc c'est moi quand je mesure les choses à la fin, on se
1: rend compte dans les Au faits. C'est assez proche, ouais. C'est assez proche. Et donc, donc, ouais. et donc pardon, alors si, si je te dis, pardon, si je te dis donc c'est LinkedIn à 70%, euh, plutôt des start de grands comptes, quand il y a un prospect qui répond à notre type form, parce que c'est notre vrai mécanisme, ouais. euh, on est à peu près à 60% de taux de conversion. Ouais. 6 sur 10 qui convertissent. Ok, c'est quoi concrètement Donc, du coup, tu as fait un peu la phase derrière, tu te dis bon, bah, il y a peut-être. On a peu de trafic en ce moment parce qu'on s'est repositionné sur des ouais. grands comptes avec des gros euh, tickets, donc on en a peu, qu'on convertit pas mal, mais on en a peu. Donc, c'est peut-être là où tu vas me dire, j'imagine, il ouais. Ouais, bah, faut que vous vous intensifiez sur… Exactement. Donc, tu vois, si on reprend notre mapping <coughs> CTVP,
0: ouais. du coup, tu vas là, tu me dis bah les grands comptes, ouais. les startups, euh, etc., etc. Je vais dire, ok, bah viens, on essaye d'accélérer sur cette partie-là. C'est-à-dire okay. que là, tu sais que tu as un levier qui fonctionne, viens, on accélère. Et puis après, je vais te dire, mais attends, il n'y a pas tout un pan de marché là qu'on a mappé que, sur lesquels tu n'as jamais testé des choses ouais. et sur lesquels tu te dis, il ah, y a moyen de… tu vois ouais. Et aujourd'hui… De... Est-ce que vous faites du démarchage par exemple
1: Zéro. Mais voilà. je veux qu'on le mette en place, mais j'en fais zéro. Ouais. Mais tu vois, ce levier-là,
0: tu te dis Moi je pense qu'il y a des trucs à faire en démarchage et on n'a jamais testé. Je tiens te pas. Bah, viens, on met en place un système de test. Okay. Et donc après, tout l'enjeu, ça va être de Ok, on pense qu'il y a des trucs à faire en démarchage, on pense qu'il y a des trucs à faire auprès de telle et telle audience qu'on n'a jamais testé. Sur ces gens-là, on pense que telle et telle proposition de valeur, ça peut plutôt bien fonctionner. Et donc moi ensuite, je vais commencer à mettre en place un chantier. Bon, euh, euh, j'appelle ça un chantier, mais. Euh, peu importe comment on l'appelle, mmh. où on va commencer à rentrer dans une vraie cadence de tests. Okay. Donc, moi, je conseille de faire des tests de deux semaines okay. et donc toutes les deux semaines, l'idée c'est lancer des tests. Donc, pendant deux semaines du coup Toutes
1: les deux semaines Enfin, pendant deux semaines tu testes et tu changes ou pas pendant. Euh, deux Exactement. Semaines. Okay, et okay. donc tu te mets un système de mesure parce qu'en en fait le truc c'est, il faut laisser tourner un peu les choses, et pour, pour ça... voir les effets. Ouais, tu vois. Normal. Tu,
0: tu mesures les effets pendant deux semaines, c'est-à-dire, je sais pas, on va se dire « Ah tiens, tu vois cette audience-là qui fonctionne bien… Euh, » SS2i, vas-y. Genre les voilà.
1: grosses SS2i euh, un peu dégueu, qui sont pas très sexy, et tu voilà. me dis… Et en plus, on prospecte pas, tu me dis « Vas-y, donc du coup, tu mets un sales, on prospecte les SS2i, ouais, et, ouais, ouais, ouais. et, et
0: du coup, moi, je vais me dire « Ok, bah, sur de la prospection, potentiellement, ce qui peut fonctionner, c'est du call-call, c'est -call, okay. du call-email, c'est du courrier, okay. c'est du texto c'est du message vocal. tu mmh. vois. Enfin, on peut envisager plein de trucs. Okay. Donc moi après l'idée, ça va être bah, je vais tester du texto, je vais tester du machin, je vais tester du truc et je vais mesurer. Pendant ces deux semaines Pendant ces deux semaines, okay. je vais me dire ah tiens l'email et tout, euh, ça a bien fonctionné. Et puis donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau de channel, texto okay. machin truc. Mais après, tu as le niveau proposition de valeur. Donc là, tu dis ss2i un peu dégueu machin truc. C'est quoi la proposition de valeur qui va les séduire C'est modernisez-vous, ouais, c'est devenez sexy, c'est obtenez des clients via la vidéo, c'est etc. Et en fait, tu vois, il y a plein de messages qui ah peuvent ouais, fonctionner. De ouf. Donc moi, je vais tester du texto, de l'email, du call call, mais je vais surtout tester ces différents messages. Okay. Et à la fin, je vais être en mesure de te dire, écoute Harold, toi, il faut que tu te concentres sur l'email avec ce message, ça cartonne. D'accord. Mais il se peut aussi que je te dise franchement Harold, plus la merde. <rire> je fais pas ça. Okay, oui, <rire> en oui. fait, n'investis pas d'argent et du ouais. temps là-dessus, il n'y a rien à prendre. Okay. Et après, tu peux, te... par contre, à l'inverse, te retrouver dans une situation où je te dis, et ça m'est déjà arrivé avec euh, des clients, pff, tire ton plein, surtout. Franchement, let's go. Mm. Tu vois? Et en fait, ce qui est, ce qui est un peu déconcertant, c'est que tu vois, dans ce genre de situation, le client il me dit, bah oui, mais du coup, c'est lequel le gagnant Et Je lui dis, on s'en fout. Ouais, <rire> tu quand, vois? Ça marche, quand ça go. marche, ouais. on y va, let's go. Tu vois? Okay. Il y en a peut-être un qui fonctionne un petit peu mieux, Et en fait, tu te prends pas la tête. Okay. Quand ça fonctionne, tu vas à fond. tu vois. Okay. Et du coup, tu vois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester comme ça. Et donc, moi, je me, je me base vraiment sur... Le, au démarrage ce framework, tu vois, c'est TVP. Et en fait, là, déjà, tu vois un peu le potentiel des idées de test, de mmh. tous les trucs qui peuvent être testés. Et donc ensuite, on va tout mesurer. Et une fois que tu as identifié les trucs qui fonctionnaient bien, bah du coup, là, tu vas commencer à rentrer un peu en profondeur en te disant « Ok, ça, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Okay. Maintenant, jusqu'où est-ce que je peux tirer le fil et jusqu'où je peux avoir de la perf ?» Et donc, je vais changer le message du… Le, tu vois, admettons l'email, ça fonctionne. <rire> je vais changer un peu le, le message par email.
1: Je vais peut-être affiner ma cible. genre ton 80-20. Tu as ton 80-20 que tu as, 80 as bien identifié, ton 20% c'est les ajustements. Exactement. Euh... D'accord, okay. ok. Et derrière, l'objectif c'est mettre en place une machine. Ok. Qui Quand tu mets une machine, c'est que ça s'automatise Ça s'automatise euh...
0: ou pas, mais en tout cas, qu'il y ait vraiment un espèce de playbook, tu sais, qui soit hyper clair de, par exemple, bon, bah tu vois, le call-call, c'est call, pas un truc qui s'automatise, ouais. mais qu'il y ait vraiment une espèce de, j'ai mon script, je sais exactement comment ça va okay. fonctionner, le type d'objectif que je peux atteindre, etc. etc. Par contre, effectivement, recherche d'efficience, c'est ce que je disais
1: en intro, tout ce qui peut être automatisé, l'idée, c'est que tu l'automatises. Et donc là, dans le, dans le cas d'usage, euh, on a fait les tests, tu te rends compte que c'est l'email euh, à trois relances, qui fonctionne bien en parlant de sexiness de brand, parce qu'on est dans les CSEU -E un peu dégueu, c'est ça le, le credo. tu as fait les ABTS, tu as t'as modulé tes 20% restants et tu dis ok, là j'ai le bon truc. C'est quoi les next steps C'est que tu vois les points d'automatisation du coup. Exactement. Pour te dire ok, bon bah là les gars, vous mettez deux personnes en fait, on peut en enlever une parce qu'on va automatiser l'envoi le, de makes, n'importe quoi. Exactement. Ok, et à partir de là, t'as as, re-une collecte des, capi des données à, 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 à à analyser, parce que j'imagine que tu as cette phase, mais plutôt que d'attendre qu'au bout de un mois, six mois, un an, deux ans, ça marche plus, et de refaire ce travail, c'est en fait te dire je continue à alimenter quotidiennement mes KPI pour qu'au moment où ça voilà. finisse et donc, tu vois, moi je te disais le système de sprint de deux semaines, ouais. même après je
0: le garde, pas forcément pour faire des ajustements en termes de production, mais au moins en termes d'analyse de données. D'accord. Toutes les deux semaines, je vais me faire un point sur, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux dernières semaines Et si jamais ça va pas, attends, mais comment ça se fait Et tu vois, parfois, le genre de situations qui peuvent se produire, typiquement dans ce cas-là, euh, c'est, bon, bah déjà, quand tu fais du call d'email, au début tu vas tester sur des petits échantillons, puis du coup, moi si demain j'observe que ça fonctionne bien, qu'est-ce que je vais faire Je vais chercher à grossir la taille de l'audience, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer 50... Par jour, je vais me dire qu'est-ce qui se passe si j'en envoie 100 okay. et si j'en envoie 150 et si j'en envoie 200 et derrière, est-ce que tu as les sales qui sont capables de tenir la cadence, ouais, etc. Pff... etc. Il faut moduler un peu par rapport à ça. Par rapport,
1: <rire> pardon, j'arrivais pas à
0: <rire> Du coup, tu vas moduler aussi par rapport à ta capacité d'absorption de la demande qu'il y a derrière, tu okay. vois. forcément. Et donc, le, le, le truc, c'est il y a un moment donné aussi où, bon, bah, les des boîtes de SS2I tu vas te constituer ta base de données, tu vas continuer à, je sais pas, à scraper de la donnée, etc. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais voilà. Mais il se peut aussi qu'à un, un moment donné, tu vois cette audience, tu commences à l'élargir, l'élargir, l'élargir et puis tu te mets à, un peu à toucher des bords où juste c'est moins quali. Okay. C'est juste moins quali et c'est ouais. normal, tu okay. vois. Et donc en fait, bah, arriver à ce moment-là, parfois tu peux avoir des, des chiffres qui commencent à tomber. Et donc, à ce moment-là, ça vaut le coup de se dire « Attends ». Jusqu'à maintenant, c'était sexiness qui fonctionnait, on atteint un peu une limite. Est-ce Est qu'on retesterait pas des messages de base qui, tu sais, euh, ont un
1: peu raté Parce que si ça se trouve, pour ce segment d'audience-là, finalement, c'est les autres qui fonctionnent bien. Ce qui veut dire que toi, t'accompagnes tes clients, en fait, c'est sur vraiment du long terme. Tu, tu as oui. des runs court-termistes que tu peux vendre parce que tu dis qu'il y aura de la performance. Mais la réalité, c'est que pour pouvoir avoir une visibilité globale, c'est juste de dire qu'il y a une veille quotidienne régulière ouais. pour... Euh... Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la boîte qui, en fait, a
0: besoin d'identifier ses leviers de croissance parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça. Mmh. Et donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mission plutôt court terme. Généralement, c'est trois mois. Et pendant trois mois, l'idée, c'est de vraiment rentrer dans ce que moi, j'appelle le mode commando. Et donc, c'est itérations successive, bam bam bam, et au bout de trois mois mon objectif c'est de te filer un playbook de ce qui fonctionne. Le playbook ça veut dire c'est le,
1: le c'est le résumé un peu,
0: enfin le, le. plan d'attaque. Ah, T'as un, okay. un espèce de plan où on n'a pas tout testé bien évidemment, mais on a on a testé l'essentiel, ce sur quoi on avait le, les meilleures intuitions, etc. Et encore une fois, les intuitions, souvent, elles trompent pas. Ça sent bon, ouais, ok, c'est bien à savoir. Euh, voilà. C'est-à-dire, je te dis un truc tout bête. T'es une boîte dans le B2B, est-ce que tu penses que la majorité de tes clients, tu vas les choper sur LinkedIn ou sur TikTok
1: alors j'hésite. Ouais, ok, mille, et, et, mille. Et tu vois, ah le ouais. truc
0: c'est que t'as pas besoin d'être un scientifique pour identifier ce truc. C'est ton intuition qui te dit okay. ça. Et.. et, et l'historique aussi. Fradac...
1: Oui, et oui. t'as un historique en plus, même si tu t'as pas sorti des chiffres, ok tu connais, euh, voilà. Voilà. enfin voilà. Moi j'ai jamais mais, sorti de chiffres, mais je sais. Mais même une
0: boîte qui se lance, tu vois, une boîte qui se lance en B2B, oui. tu vois, elle va elle va plutôt se dire je vais faire des efforts sur LinkedIn que sur TikTok. Mm. Ah bon bien mais sûr. pourquoi bah, Je sais pas, tu sais, c'est juste ouais, l'intuition qui Voilà. Et donc le truc c'est. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer sur les éléments un peu euh, clés, tu vois, le 80 20. On va tester les 20% d'hypothèses sur lesquelles on pense qu'il y a 20, 80% de la perte à prendre. Au bout des trois mois, je vais te filer ton plan d'attaque. Et avec ce plan d'attaque, derrière, tu vas être capable de prendre des décisions stratégiques. Okay. À savoir, je vais peut-être recruter des gens, je vais peut-être faire appel à des freelances, je vais peut-être faire appel à une agence, je vais peut-être, peu importe. Mm -hmm. Mais du coup, tu as une vue claire de c'est quoi le futur et après, le deuxième cas de figure, c'est les boîtes qui ont un peu d'historique, typique, comme tu vois, okay. qui vont venir me voir en disant, nous, on a un business qui tourne, etc., etc. On manque de compétences et de ressources pour venir ouvrir des nouveaux segments de marché, mmh. etc., en fait, nous, on a la machine qui tourne là. Et puis, en fait, on n'a pas envie de dédier des ressources à des trucs sur lesquels on n'a pas de garantie de résultat. Donc, on s'est dit, bon, bah, allez, on va, on va ouvrir un nouveau pan de marché euh, en utilisant les méthodes du growth, etc., comme ça, c'est efficient. Et là, moi, je vais te dire, bah, écoute, je vais t'identifier tes leviers. Et en
1: plus de ça, je vais pouvoir t'accompagner dans le scaling de ces leviers. Bon, parenthèse, en deux secondes, mais moi, ça m'intéresse vraiment parce que nous, notre stratégie avec Home, ça a toujours été de balancer des graines partout et de ouais. voir où ça fleurit, ensuite d'intensifier. Sauf que, nous, intensifier, c'est créer Une offre one-pager et essayer de les balancer sur des clients existants. Aucune démarche de prospective, il n'y a rien et ça a toujours été un peu bootstrap et parce qu'on n'a pas cette logique commerciale agressive chez Com, je pense qu'il faut qu'on mette en place. Donc là, ça peut être un vrai sujet dont on pourrait parler. Et juste, est-ce que euh, tu as, as un peu le, le. Que ce soit encore une fois, j'ai pas envie de, de pousser aux agences et autres, ça peut être en solo dans, dans sa structure que totalement tu en place, ta, ta, ton grosse, mais est-ce que tu est as un espèce de, de, de bon formatage, de bon profil d'une boîte, peu importe son industrie euh, je vais jusqu'au bout de ma question ce qu'on va la comprendre c'est est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a déjà euh, un personal branding important euh, est-ce qu'on est qu peut recommander déjà aux gens de se dire ok pour déjà partir sur quelque chose de, sur un, fond, un fondement qui est, qui est solide c'est prenez la parole sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau 100%. construisez votre euh, brand euh... 100% ouais c'est ça ça ça, ça ah fait non, partie ah euh... non, en fait le truc c'est
0: poster sur LinkedIn c'est gratos
1: <rire> ça ouais. amène du business de dingue
0: tu le sais. Tu le sais. Je dis, le sais. Ils <rire> <sais. rire> le et... savent. <rire> non, mais en fait, tu vois, le truc, c'est typiquement, euh, hier, j'étais à un event et tu vois, il y a des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent oui, on veut lancer une boîte et tout machin, on veut trouver des clients, on fait du B2B et tout. C'est quoi tes hacks, tu vois C'est la question un peu classique, mmh. tu vois. Je leur dis, mais le hack, c'est LinkedIn, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu attends pour t'y mettre mmh. C'est gratos. <rire> Vas-y, let's go. Et je pense que, je pense qu'aujourd'hui, tu vas typiquement sur... Alors, c'est un peu digression, mais il n'empêche que c'est un peu dans le sujet. Je pense que tout le monde a un peu ce sentiment que sur LinkedIn, les gens qui disent faire du business, c'est un peu du mytho. Mmh. Oui. C'est vrai. c'est pas du mytho.
1: Non, mais c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas du mytho. Non, mais c'est clair, tu, tu, parce tu, que tu as peux beaucoup témoigner, tu vois. Non, mais je pense que parce que t as, t as déjà, un, ça se démocratise, euh, donc c'est d'ailleurs de plus en plus difficile pour, pour les gens de faire, oui. euh, de faire, de faire euh, la différence. Et je pense que tu as énormément, et je je, 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 si, je juge un peu, mais tu as beaucoup de gourous qui euh, oui. balancent <rire> tellement de bullshit euh, en disant tu vas faire un milliard d'euros en 10 minutes, que ça, ça, a un espèce, ça, ça a véhiculé un espèce de je sais pas, de remise en question de LinkedIn sur la crédibilité des créateurs de contenu qui est chiant, mais qui fait partie du jeu. Et donc, du coup, je peux comprendre euh, certains, mais tu vois. Moi, qui... je comprends, mais du coup, ça me ça
0: m'attriste parce qu'il y a des gens, du coup, qui ne passent pas ce cap-là. d'accord.
1: En se disant, ouais, ouais
0: vas-y, de toute façon, c'est que du bullshit et tout. Ouais, Alors que, en fait, s'ils s'y mettaient… C'est yeah. gratos, franchement, tu prends une heure par jour pour faire ton poste, tu fais ça de manière un peu régulière, etc. Tu vas engager avec les gens et en fait, il y a un monde qui s'ouvre à toi sur lequel vraiment, mais tu peux faire tellement de business. Ouais. C'est tellement au démarrage, tu sais tellement pas par où t'y prendre et tout. Juste commencer par ça, mais tu peux faire déjà sûr. tellement de choses, tu vois. Ouais, non mais de ouf. et c'est pour ça que moi je suis toujours un peu, tu vois, donc là typique hier l'entrepreneur, je disais mais. Cherche pas en fait. Poste sur LinkedIn, ça te prend une heure dans la journée, t'as le temps de faire d'autres trucs dans ta journée, tu vois. Mais juste, fais ce truc-là, ouais. tu verras,
1: ça marchera. C'est un truc comme tout, c'est un peu la première fois qui fait un peu peur, mais après ça... Mais oui c'est comme, enfin, on a eu Maxime Royer, donc il y a 15 ans, là, que t'as croisé, adorable, et qui euh, me disait, j'en ai rien à foutre de poster. Et au final, les gens, d'ailleurs, et ça me fait plaisir de sa génération, donc il a 15 ans, euh, ont été hyper bienveillants, parce que j'ai l'impression que quand même, ce sentiment de, de, de prendre la parole, de se mettre en avant, ça se démocratise, ça ouais. commence à rentrer dans les mœurs, c'est cool. Je voulais te poser pardon, juste une question en lien sur un, sur un point important, c'est que donc je reviens un petit peu sur le, sur le concret. Vas-y. Donc on a, on a bien compris toutes les différentes étapes. On comprend aussi que les KPI, les données, la data, c'est euh, extrêmement important. Oui. Est-ce que tu as des outils euh, payants ou non, on s'en fout, euh, qui vraiment nous permettront euh, à des boîtes, parce que l'audience je pense c'est plutôt des boîtes de 50, 100 personnes, Ouais. Euh, à pouvoir vraiment maîtriser au mieux leurs KPI et leurs outils pour pouvoir justement faire ces bonnes phases d'habit testing et prendre les bonnes décisions En fait,
0: pour moi, ce qu'il faut, c'est il y a une mesure qui doit être faite pour toutes les boîtes, c'est le taux de conversion à chaque étape du funnel. Donc, okay. c'est euh, combien de personnes viennent sur mon… Tu, vois, tu fais un post LinkedIn ouais. et tu mets un lien vers ton site web, combien ont cliqué okay. sur le site une fois qu'ils sont sur le site, combien ont cliqué sur le bouton okay. Une fois qu'ils ont ouvert le formulaire, combien ont rempli mmh. le formulaire
1: Et tu vois la déperdition. Euh... Exactement. Et donc, ce
0: taux de conversion à chaque étape, c'est le truc à mesurer. Okay. Et donc, bah en fait, tu vois, par exemple, sur, je sais pas, tu fais un post LinkedIn ou tu fais une pub ou un truc comme ça. Bon, le, 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 Par exemple, si tu fais de la pub, LinkedIn, Facebook, etc., ils vont te donner le, le nombre de personnes qui ont cliqué. Ouais. Arrivé sur ton site, Bon bah, tu vois, tu pourrais mettre un Google Analytics pour savoir combien de personnes ont cliqué, mais si par exemple tu mets un Typeform, tu avais cité ouais, Typeform, ben type ils vont te dire combien de personnes ont ouvert ton formulaire ouais. et combien de personnes l'ont complété. Oui. Donc en fait, tu l'as le nombre de personnes qui
1: ont cliqué, c'est le nombre de personnes qui ont ouvert. Et d'ailleurs, dans la KPI, tu peux même savoir à partir de quand en certains plus, ont lâché. Donc, maintenant les vrai, questions que sont ça. trop longues, c'est génial ça pour ouais, ouais. le Mais Ok, donc j'entends. Ok, donc Typeform, on continue là-dessus. Donc, on prend un cas concret, 100 qui ont cliqué de par mon post LinkedIn. Ouais. 80 qui sont sur le type form, 50% qui y répondent. Ok. Voilà. Et ensuite, du coup, tu
0: continues sur, bon bah sur ces 50, combien ont été considérés comme quali ouais, par les okay. sales, tu vois, parce que ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que tu as plein de boîtes, elles ramènent plein de trafic, elles génèrent plein de clics, etc. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas du tout des gens, euh, tu ah, vois, qui étaient intéressants. Si. J'ai donné un cas concret. On a bossé avec une boîte qui faisait euh, dans le domaine de la food, donc okay. euh, tout ce qui est nourriture, etc. Mais en B2B. Donc okay. tu vois. Plateau repas, etc. etc. J'ai des noms euh, qui mettent en tête. <rire> tu des noms, mais je te ah. dirai pas c'est laquelle. Okay, okay. Et en fait, on a fait de la publicité où, euh, en fait, il faut savoir que, par exemple, dans le domaine de la foot, ce qui génère beaucoup d'engagement, c'est de voir que les plats que tu proposes, ils sont appétissants. Oui. Voilà. Et en fait, montrer des plats appétissants, c'est un super générateur de clics d'engagement, etc. Okay. Le truc, c'est que là, on s'adresse à une boîte qui fait du B2B. Mm -hmm. Et la majorité des pubs que tu vois sur Instagram, etc., etc. qui te proposent des plats appétissants, bah, c'est... Pas du tout du B2B, oui, c'est du B2C. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que nous, on mettait en avant des plats qui étaient appétissants. Et quand on regardait les gens qui, regard... qui remplissaient le formulaire derrière et que les, les commerciaux les appelaient, en fait, tout... les, commerci... les commerciaux, ils appelaient des gens qui disaient « Ah, mais j'avais pas compris, j'ai cru que vous étiez un restaurant. »« Je veux une pizza, s'il vous plaît. Ouais, ouais. »« J'ai cru que vous étiez un restaurant. J'ai cru que vous étiez machin. » Et donc, en fait, derrière, les commerciaux, ils disaient « Putain, c'est quoi ces... ces lits de ouais. bacalique que vous m'avez envoyé ?» Et nous, quand on regardait les chiffres, les chiffres, ils étaient démentiels. On disait, wow, ce business et tout machin. Et après, tu vois, ils nous ont dit, ah ouais, non, c'est ouais, pourri. Intéressant. Et du coup, après, bah, une fois que tu as cette information-là, tu te dis, OK, donc moi, il va falloir que je fasse un filtre à B2C. Moi, c'est comme ça que j'ai oui, raisonné. Oui. Tu vois, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que dès ma pub, les gens comprennent que c'est du B2B. Donc, ouais. les pubs, elles sont
1: un peu plus dégueu. <rire> Mais elles sont plus orientées. Mais
0: au moins. Ouais. Tu ramènes beaucoup moins de trafic, mais c'est du trafic beaucoup plus qualitatif. Et du coup, tu vois, il y a un peu parfois un espèce de compromis à trouver entre du volume et de la qualité, de la qualité mmh. surtout en B2B. Ouais. Mais du coup derrière, admettons c'est qualitatif. Et bah, du coup après c'est tes commerciaux qui vont prendre. Ok, j'ai pitché tant de fois euh, mon truc. Sur les euh, 100 personnes que j'ai pitché, il y en a euh, 50 qui ont accepté d'avoir un deuxième rendez-vous. Sur les 50, blablabla. Mmh. Mais là après, tu vois. Toi, en tant que growth, tu peux travailler avec tes sales en disant, attends, je trouve que ton taux de conversion euh, sur le nombre de boîtes que tu pitches, il y en a très très peu que tu closes. Ouais. Comment ça se fait Et mmh. du coup, tu peux aider aussi les sales en disant, mais attends, moi, je vais te donner un peu d'informations supplémentaires, nous, on est en train de tester telle proposition de valeur, est-ce que ça fait bien partie de ton pitch, etc. Tu etc. vas jusqu'à
1: là toi, enfin là, c'est un point ouais. modulo, mais ok, jusqu'à vraiment retravailler la manière. Parce que c'est ouais. ce que j'allais dire, c'est que tu as, t as le, tout le marketing, etc. qui t'amène du monde, mais si derrière ton audience, enfin ton, ton, ton équipe… Elle n'est pas euh, performante ou adaptable. Exemple
0: concret par rapport à com. com SS2i euh, pas très ouais. machin. Admettons le message qui a fait venir les gens c'est euh, sexiness, ouais. machin. Et que tes sales ils sont pas au courant que c'est message sexiness ouais. qui les a machin. Et que, en fait ils sont en train de parler d'un truc qui a rien à voir. Et en fait tu te rends compte que ça, ça euh... drop complètement. Et tu vois, moi je vais voir les sales, je leur dis mais attendez c'est quoi votre pitch Bah nous on leur dit ça ça ça. Ah mais attends, nous on leur parle de sexiness, c'est okay. ça qui les a fait venir, il faudrait que tu ajoutes ça dans ton script. Okay. Ah mais ok, et tu vois, c'est là où après il y a du travail collaboratif okay. mais
1: c'est la mesure à chaque étape qui t'a fait de dire t'es ouais, obligé d'avancer par étapes pour vraiment identifier le moment ah oui. extrêmement intéressant. Et est-ce que t'as as, as un, un hack que personne ne connaît de grosse T'as tu pas le droit de partager normalement parce que c'est que pour tes clients euh, que, tu, que tu pourrais partager, genre je sais pas, ça se trouve tu vas me dire non parce que c'est une question un peu vaste. Mais Alors C'est très vaste parce que en fait, ça va
0: dépendre forcément de l'industrie, etc., etc. Mais par contre, en B2B, il y a un truc qui, qui fonctionne super bien, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais tu peux envoyer des messages vocaux automatisés. Messages vocaux, c'est vraiment la messagerie, hein. c'est euh, t'appelles ta messagerie, tu sais ah, tiens, j'ai un message vocal, machin, okay. et moi je vais t'envoyer un message vocal et qui te dit… Euh, oui, bonjour, euh, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler
1: s'il vous plaît machin nan, nan, nan.
0: Et c'est vraiment ma voix, etc., etc. Et ça, je peux l'automatiser l'envoyer à 1000 personnes d'un coup. Quoi oui.
1: Mais en disant bonjour Harold, non, tu peux pas non. automatiser ça. Okay. Non, mais si tu veux, le truc, c'est que toi, tu vas voir appel manqué. Ouais. Ton téléphone, il a pas sonné. hein. putain, mais. tu vas avoir appel manqué, ouais.
0: un message vocal. Euh, oui, bonjour, c'est euh, Jordan, machin. Euh, si vous pouviez me rappeler, s'il vous plaît, c'est par rapport à Com. Enfin, non, du coup, c'est pas par rapport à Com, ouais. mais, mais c'est sent... ouais, par ouais. rapport au développement de votre société, etc. etc.
1: Bah, tu vois, en fait, si je te dis ça, tu vas te dire, tu vas pas te, mmh. te dire que c'est automatisé. Ok. Et en juste fait, comment il fait si le mec te rappelle et que tu sais pas qui c'est Oui, bonjour, c'est Jean-Pascal, vous m'avez appelé. Tu dis quoi Bah oui. Euh... J'ai ah, pris ça. Ah, ah, <rire> 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 terrible. Non, bah écoute, après,
0: il faut se débrouiller en tant que commercial pour ah, faire pour ça bien de bricoler, quoi. quoi. Voilà. Bon, c'est la base. Ouais. Par contre, c'est pas mal ça.
1: Mais ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. C'est un outil gratuit ou non Ça tu le gardes pour les clients c'est payant, mais je veux dire, euh, c'est pas cher. Mmh. <rire> c'est pas cher, venez chez Bulldozer. Ok, ok, non, des cas c'est très bon hack, ça, je pense. Très, ouais, bon c'est pas mal. Ok. Euh, faut euh... le mettre à un moment précis. Euh, oui. bah, on pourra en parler. Je pense c'est dans une construction euh, en entière. En fait, tu viens ici pour faire. <rire> T'as vendu. En fait, Jordan, il vient ici, il s'en fout du podcast. Il te
0: vend quelque chose. T'es venu dans mon podcast, tu m'as vendu un truc aussi. Oui, c'est vrai, mais <rire> <c> tu <'est> n'as <rire> rien acheté. C'est y il te vend. Pour ouais. le moment, non. Ouais.
1: On s'enverra nos ouais. devises. Où est-ce qu'on peut te retrouver, frérot LinkedIn, on en a parlé. C'est sur
0: LinkedIn qu'il faut m'entrer.
1: Et YouTube maintenant YouTube. Et je te donne de la force. Vu, je like les vidéos, oui euh, je me suis abonné, etc. Mais oui, parce que c'est dur. Hein. YouTube, c'est très, très, très compliqué de réussir à créer une vraie ça, belle audience. Ça demande du taf. Mais c'est cool parce que tu vois, je, je vais fermer la parenthèse rapidement, mais on en parlait aussi avec Maxime. Il y, 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 y a vraiment de la place à prendre en tant qu'entrepreneur mmh. sur le marché français sur YouTube. Il n'y a pas grand monde. J'allais dire personnellement, ce qu'il y en a, j'en ai en tête, qui sont très bons d'ailleurs. Mais il y en a très peu, donc je pense ouais. qu'il y a vraiment, vraiment un créneau à, à prendre de, de ouf, vraiment. Et sur de l'actionnable. Et sur de tu le sais. Je sais que toi aussi, tu as des sujets là-dessus. Donc, donc, YouTube, c'est quoi ton ta chaîne YouTube aussi?
0: Jordan Chenevier.
1: Et sur LinkedIn, Jordan Chevrier. Ok. Je m'en suis un peu douté, mais magnifique. Ok. Et t'as une news à partager? Pour bulldozer, à bientôt. Il va y avoir des news. Tu diffuses quand? Je diffuse moins d'un mois. Donc, on est combien? Avant, en mai, au 6 mai ou plus tard, c'est diffusé. Ok.
0: Grosse news de bulldozer, mais du coup, ce sera diffusé à ce moment-là. Okay. On, a, on a lancé un nouveau collectif.
1: Okay. Et on est en train de racheter un collectif. Ah, croissance externe. Ouais. Magnifique. Ok. Et donc attends, quand tu donc tu rachètes ça, ok? Mais changer de, c'est quoi pourquoi vous Non, on est de... en train de
0: lancer un nouveau collectif qui okay. s'est spécialisé sur une activité qu'on maîtrise déjà, okay. mais sur lesquelles on n'avait pas d'offres, pas d'équipe dédiée, etc., etc. Okay. Et du coup, on va euh, lancer un nouveau collectif Magnifique. dédié à une expertise. Voilà. On a le nom. Ça reste bulldozer ou pas Bulldozer. Bah, ce, du coup, je peux te dire celui qu'on est en train de lancer, c'est bulldozer paid, ça s'appelle. Okay. Bulldozer, nous, l'activité historique deviendra Bulldozer Growth. Okay. Et, euh, et la croissance externe, on va, va aussi se renommer euh, Bulldozer, mais du coup, ça, je dis pas, pas, ça, pas ça, tu peux pas, quoi.
1: Ok, bah, je te souhaite le meilleur frérot sur Bulldozer. Bah, merci, toi aussi. Si ouais. vous êtes intéressé, que vous, vous avez besoin de tout péter avec le gros, c'est le monsieur qu'il faut contacter, je vais faire la même chose, vraiment. Et euh, ok, bah ça m'a fait trop plaisir de t'avoir mon frérot. Mais moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. On se voit bientôt sur les pistes aux Deux Alpes, peut-être un jour. Parce <rire> que je t'ai dit, j'y <rire> tout, tout le temps aux Deux Alpes. Enfin, J'étais plus jeune, j'ai kiffé de ouf, donc j'y retournerai. Et puis, bah, merci à toi. Merci ah, beau, beau, et à très vite. Ciao Jordan, au revoir. Salut tout le monde.